0: Agile Mitbestimmung beschreibt ein extremes Spannungsfeld. Auf der einen Seite ändert sich in vielen Unternehmen der Arbeitsalltag so schnell wie kaum in einer anderen Zeit zuvor. Auf der anderen Seite gibt es die gesetzlich stark geregelte betriebliche Mitbestimmung. Wie bekommt man das unter einen Hut?
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: New Work und Agilität stellen veränderte Anforderungen an die Arbeitswelt und an Unternehmen und Führung. Doch genauso wie sich im Rahmen von neuer Arbeit traditionelle Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Rollen verändern, ändert sich auch die Rolle des Betriebsrates. Das sagt Britta Redmann. Die Juristin und Mediatorin ist Expertin für agiles Arbeiten. Dabei geht sie der Frage nach, welche Rolle dem Betriebsrat in der neuen Arbeitswelt ganz konkret zukommt. Hallo Britta.
1: Hallo Christian. Schön, dass ich da sein darf. Um es
0: mal so klar zu sagen, der Betriebsrat ist ja eher so ein etabliertes Gremium der Old Economy. Er hat zwar eine lange Historie, aber so ein richtiges New Work Produkt ist das nun wirklich nicht. Und jetzt sagst du, dass sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz sogar ein Auftrag für den Betriebsrat zum Handeln ableiten lässt. Der soll sich jetzt genau wirklich mit diesem Thema agilen Arbeiten und New Work auseinandersetzen. Wie ist das denn jetzt zu verstehen?
1: Ja, das mag man ja im ersten Moment gar nicht glauben, dass unser etabliertes Betriebsverfassungsgesetz, was ja so hier Regeln, Pflichten, Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Betriebsräten sozusagen gesetzlich regelt, tatsächlich sowas wie Agilität und dann auch noch als Auftrag sozusagen formuliert. Doch wenn man sich mal den 75 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz anguckt, dann steht da ganz eindeutig drin, die Betriebspartner, also Arbeitgeber und Betriebsräte, die frei Entfaltung der Persönlichkeit, der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen haben und zu fördern. Und es steht weiter drin, dass sie die Selbstständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen auch zu fördern haben. Also es ist ganz explizit eine Schutzpflicht, klar, aber eben auch eine Förderungspflicht genannt, Arbeitsbedingungen und Umfeld positiv zu gestalten. Und wenn man das einfach mal nimmt und im Grunde genommen dieser 75 Absatz 2, der ist sehr stark geprägt auch von unserem Artikel 2 des Grundgesetzes, also freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und das beinhaltet im Grunde genommen ja, dass ich alles tue, um die Freiheit des Einzelnen zu fördern, dass ich ein Recht auf persönliche Selbstbestimmung gewähre, dass ich Freiraum für Entscheidungen gebe, für Eigenverantwortung, für kreatives Handeln, Arbeiten, für eine Selbstgestaltung und wenn ich das jetzt mal im lichte oder im kontext von agilität betrachte, dann sind da ja genau die merkmale, die agile arbeitsweisen oder ein agiles framework ausmachen, genau das, dass teams Inner Selbstorganisation zusammenarbeiten. Das heißt, dass sie eigenverantwortlich sich ihre Aufgaben nehmen, dass sie auch eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können, dass sie eine Partizipation leben können, dass Dinge ausprobiert werden, also, ne, dass auch eine gewisse Innovation entstehen kann und wenn man sich das nochmal anguckt, ich will da jetzt gar nicht t- ganz tief einsteigen, aber wenn man sich auch Methodiken anguckt, wie zum Beispiel From oder wenn man sich auch Meetingformate anguckt, wie die Dailies, die Retros oder sowas wie eine Fishbowl sozusagen, dann kommt genau das eigentlich zum Ausdruck, nämlich eine Eigenverantwortung, dass jeder sich einbringen kann, dass Wissen geteilt wird, dass eine Transparenz entsteht. Und das hat wiederum, wenn du so willst, eine ganz starke Wechselwirkung oder es impliziert eigentlich das, was im 75.2 drin steht, dass ich nämlich dann genau mit Agilität die freie Entfaltung der Persönlichkeit fördere und auch weiterentwickeln kann.
0: Genau, und in dem Zusammenhang musst du dann den Betriebsrat mit einbinden.
1: Sowohl Arbeitgeber und Betriebsrate haben diesen Job. Beide haben den gleichen Job und zwar zum Wohle der dort Beschäftigten und zum Wohle des Unternehmens. Also das ist jetzt nicht nur eine Verpflichtung, die nur für eine Seite gilt, sondern ganz explizit für beide Betriebspartner.
0: Und äh, welche Mitbestimmungsrechte sprichst du jetzt konkret an? Also was wird genau durch diese agilen äh, Arbeitsmethoden dann berührt und können da jetzt Arbeitgeber und Betriebsrat äh, zusammenkommen?
1: glaube, ich sehe nicht, dass es eine pauschale Agilität gibt, sondern es gibt immer einzelne Aspekte. Also zum Beispiel Aspekte wie jetzt hier Methodiken, wie zum Beispiel Scrum oder Design Thinking.
0: Lass uns mal einfach mal ganz kurz noch die Begriffe erklären. Was ist ein Scrum? Was ist ein Fishbowl?
1: Also Scrum ist eine agile Arbeitsweise, die im Team sozusagen stattfindet und das Besondere an Scrum ist, dass es cross-funktional stattfindet. Also es sind nicht nur Mitarbeiter aus, von einer ja, Kompetenz anwesend, sondern so ein Scrum-Team setzt sich aus unterschiedlichen Kompetenzen und Skills zusammen. Also da sitzt der Entwickler genauso wie der, also der Techniker, genauso wie vielleicht der Marketing-Mitarbeiter, Kollege, genauso wie beispielsweise der Vertriebler zusammen in einem Team und arbeiten zusammen an einem Produkt. Und es gibt eine gewisse Struktur, es gibt bestimmte Rollen im Scrum, also drei entscheidende Rollen. Das ist einmal der Product Owner, der sozusagen das Ganze plant. Dann gibt es den Scrum Master, das ist derjenige, der für das Team, äh, ja der Mentor, der der Motivator, aber auch, ja, der sozusagen das Team in seiner Performance unterstützt und in der Zusammenarbeit und dann das Team als dritte Rolle, was für die Entwicklung des Produktes verantwortlich ist. Und Also das ist so der eine Punkt und der andere Punkt, dass es im Scrum ganz bestimmte Reglementarien gibt, wie so ein Team arbeitet. Es gibt bestimmte Meetings zu festen Terminen, das ist dann sowas wie ein Daily, am Ende wird ein Ergebnis präsentiert im Review, dann gibt es eine Reflexion, das ist eine Retrospektive und innerhalb, und dann gibt es den Sprint, das ist quasi das Herzstück, wo genau diese Erarbeitung stattfindet in kurzen Zyklen mit einem klaren Fokus, dass äh, das Produkt Stückchen für Stückchen sozusagen entsteht.
0: Okay, genau. Und wo können jetzt diese Mitbestimmungsrechte wo greifen, die genau? Und wie, wie geht der Arbeitgeber und der Betriebsseite damit um?
1: Also beispielsweise beim Scrum weil es sich ja um ein Team handelt, um eine Gruppe, stellt sich zum Beispiel die Frage, ist das dann Mitbestimmungsrecht, weil es sich um eine Gruppenarbeit handelt. Und bei einer Gruppenarbeit hat der Betriebsrat aus dem, ja, hat da sogar eine zwingende Mitbestimmung, die sich ergibt aus dem 87 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz und regelt sozusagen oder kann es dann einzubeziehen, wenn Gruppenarbeit stattfindet. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Eine Andere Geschichte ist, dass wenn ich in einem Scrum-Team vielleicht auch mal unterschiedliche Aufgaben wahrnehme, dass ich dann vielleicht auch oder nicht nur ausschließlich im Scrum arbeite, dass ich auch gegebenenfalls eine Versetzung von Mitarbeitern habe, wenn sie zum Teil agil arbeiten oder in agile Teams eingesetzt werden und zum anderen Teil eben, nehmen wir nochmal den Marketing-Mitarbeiter, der zum Teil vielleicht auch in diesem Scrum-Team an der Produktentwicklung mit teilnimmt und zum anderen Teil aber ganz klassisch noch seine Marketing-Aufgaben im Marketing-Team teilnimmt. Also auch da kann es sich ergeben, dass dann eben Versetzungen stattfinden oder wer kommt ins Scrum-Team, also Themen der Personalauswahl, genauso wie aber auch, dass sich das T- das Scrum-Team Regeln gibt, wie gehen wir miteinander um, wie wird Leistung auch entsprechend begutachtet. Also all diese Facetten, die ich auch in einem normalen Arbeitsverhältnis bisher habe, Beurteilungen, Personalauswahlfragen, also diese ganzen Fragen der arbeitsrechtlichen Thematiken bleiben ja trotzdem stehen, auch wenn ich agil arbeite. Agiles Arbeiten setzt jetzt das Arbeitsrecht nicht außer Kraft.
0: Macht es dann nicht Sinn, dass Betriebsräte selbst agil werden, also um mit diesen Veränderungen in der Organisation Schritt halten zu können oder noch viel besser irgendwie äh, sogar zum Pionier von neuen Formen der Zusammenarbeit im Unternehmen zu werden?
1: Also sagen wir es mal so, agil zu, oder zu arbeiten ist nicht eine, alleine nur die Methode anzuwenden. Also das Wesentliche bei einer Agilität ist oder der Unterschied ist, nicht nur agil zu tun, also doing agile, sondern auch being agile. Also es ist im Grunde genommen eine Haltung zu haben. Es ist immer eine Frage der Einstellung. Und wenn ich in einem Unternehmen agil arbeiten möchte, dann ist es ganz entscheidend, dass alle, alle, die dort arbeiten, also Betriebsrat, Führungskräfte, Geschäftsführung, Personal, im Grunde genommen alle das gleiche Ziel verfolgen. Wir wollen Agilität in unserem Unternehmen unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, dass wir agil beweglicher werden in unserer Organisationsgestaltung, und unserer Zusammenarbeit. Und dann macht es natürlich schon Sinn, sich auch diesen agilen Werten und Prinzipien zu verschreiben und auch das mitzutragen, weil nur dann kann ich es ja auch fördern. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Betriebsrat zwingend Scrum einsetzen muss. Auf der anderen Seite viele agile Meeting-Formate oder Prinzipien, die ich in der Agilität habe, also wie zum Beispiel hier, dass ich Partizipation habe, dass jeder sich in einem Team einbringen kann, dass Wissen geteilt wird, dass es Meetings transparent sind oder auch Ergebnisse oder auch eine bestimmte Eigenverantwortung im Team herrscht, das sind Merkmale aus agilen Meetingformaten, die schon in der Betriebsratarbeit, aus meiner Erfahrung, ganz, ganz, ganz oft so gelebt wird. Also wenn man so will, gibt es schon viele Betriebsräte, die, wenn man so will, mit einer gewissen agilen Einstellung eigentlich schon arbeiten, auf ihre eigene Arbeit bezogen. Und klar, damit man das Ganze in der Organisation zum Fliegen bekommt, ist es aus meiner Sicht, glaube ich, schon wichtig, dass diese agile Haltung von allen Beteiligten, die miteinander da arbeiten, auch entsprechend gelebt wird. Also dass eben auch, ja, wenn ich Fragen der Mitbestimmung habe, dass das auch in einer agilen Art und Weise angegangen wird. Ja.
0: Also so eine Frage der Unternehmenskultur auch. Ne? Wenn die gelebt wird, dann, dann muss sie auf allen Ebenen auch gelebt werden. Und dann, das stellt ja gewisse Anforderungen, auch an dem Personaler. Und du bist ja glücklicherweise gleichzeitig auch im HR tätig. Ja. Äh, welche Anforderungen siehst du denn da ganz
1: genau? Im Prinzip sind es die gleichen. Also auch da geht es natürlich darum, dass ich eine innere agile Einstellung habe und überhaupt agiles Arbeiten unterstützen will. Es bedeutet auch, dass ich auch als Personaler im Grunde genommen auch die Aufgabe habe immer wieder zu gucken, wo wollen wir uns in unserer Organisation agil aufstellen oder vielleicht wollen wir sogar uns komplett transformieren und die gesamte Organisation agil aufstellen und dann geht es natürlich schon darum, welche Strukturen und Prozesse brauchen wir denn dann, um das zu fördern und zu unterstützen. Also wie müssen denn dann zum Beispiel Mitarbeitergespräche aussehen oder wie sieht denn dann so ein klassischer Recruiting-Prozess aus, wo ich dann auch Teams ganz anders einbeziehe als vielleicht in einem traditionellen herkömmlichen, traditionellen herkömmlichen Vorgehensweise oder wie schaffe ich es denn, mit meinen Rahmenbedingungen auch agile Zusammenarbeit zu fördern zwischen Führungskräften und Teams oder auch zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und HR? Ne? Also wie setzen wir uns denn da vielleicht auch ähm, in der Mitbestimmung zusammen? Macht es dann nicht Sinn, also so zum Beispiel wie meine Kollegin Sandra Birot-Behre auch sagt, einen Mitbestimmungs-Scrum einzuführen? Also gar nicht das klassische Monatsgespräch zwischen Geschäftsführung und Betriebsratsvorsitzenden, sondern wirklich auch zu gucken, hey, für die Themen, die wir jetzt mit Bestimmungstatbestände haben, also zum Beispiel Arbeitszeiten zu ändern oder Methodiken einzuführen, dass wir ein Scrum-Team bilden. Wir legen fest, wer ist der Product Owner, wer ist sozusagen der Scrum Master, wie sehen unsere Dailies aus, dass man eben auch dieses Thema Mitbestimmung mit agilen Arbeitsweisen sozusagen aufsetzt und letztendlich damit dann auch als Art, ja, ich würde mal sagen, so ein ein Role Model, Betriebsrat und Geschäftsführung oder HR gemeinsam solche Dinge angehen.
0: Gucken wir mal auf die dunkle Seite der Macht, weil das klingt alles super schön und super toll im Prinzip. Ähm, Aber wie sieht das denn aus irgendwie? Manchmal sagt man ja auch, viele Köche verdämmen den Brei. Macht das wirklich Sinn, dass man? Ich überspitze das mal so ein bisschen, wirklich den Lagerarbeiter und den aus dem Marketing und den Geschäftsführer und den Betriebsrat mit zusammenpackt und letzten Endes über Bewerbungsgespräche oder die Form von Bewerbungsgesprächen spricht und sich da was ausdenkt?
1: Also je, wenn im Lager jemand gesucht wird, ein Mitarbeiter, also jemand da in das Team kommen soll, glaube ich schon, dass das Sinn macht. Das bedeutet natürlich auch, dass die Leute nicht einfach da dass vor denen hingeflanscht wird, sondern dass sie dann entsprechend auch befähigt werden und auch ein paar Dinge, die für ein Bewerbungsgespräch wichtig sind, vermittelt bekommen. Ne? Also was darf ich fragen beispielsweise oder auch Thema Datenschutz, solche Sachen. Also das passiert ja nicht von selbst, sondern auch da geht es darum, das Ganze heranzuführen. Und wenn ich jetzt nochmal so auf die Gruppe schaue, dann ist es ja jetzt auch schon so, dass ich so ein Betriebsratsgremium, ist ja komplett gemischt. Also da habe ich ja nicht nur hier den, den Vorarbeiter oder den Meister oder den Buchhalter drin, sondern auch ein Betriebsrat ist ja in der Regel komplett äh, gemischt, durchsetzt von unterschiedlichen Berufsgruppen. Und äh, das habe ich ja heute auch schon so. Und Klar, wenn ich von so einem Scrum-Team spreche, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben hier ein Thema, wir wollen hier unser Vergütungssystem oder wir wollen hier eine Betriebsvereinbarung zu mobilen Arbeiten aufsetzen und ich mache das mal als Scrum-Team, dann macht es sicherlich schon Sinn, diejenigen zu beteiligen, die dann auch von diesem Thema betroffen sind und da eher näher dran sind. Das ist schon klar. Also, wenn jetzt da einer gar nichts mit zu tun hat und für den das keine Rolle spielt, weil du an der Maschine gerade mal nicht mobil arbeiten kannst dann äh, ist es eher sinnvoll, die Leute einzubeziehen, die dann zum Beispiel im Büro sitzen und die davon eher profitieren.
0: Kann denn dann auf der anderen Seite auch so eine Mitbestimmung, nicht auch Prozesse verhindern oder behindern? Ich sag mal, wenn, wenn ein Betriebsrat sich jetzt nicht rechtzeitig informiert fühlt und dann sagt man, nee, jetzt bremse ich das erstmal, so ein bisschen eingeschnappt oder so. Wie, wie kann man diese Bremsen lösen oder gar nicht erst entstehen lassen?
1: Also klar, ich kann natürlich alles immer so oder so benutzen. Und wie gesagt, das, die rechtlichen Funktionen werden ja da durch Agilität nicht ausgehebelt. Also es geht tatsächlich eher so um das Wie. Wie werden wir sozusagen in, unser, in unserem Prozess Mitbestimmung schneller? Und ich denke, dass auch das wieder ganz viel mit der Einstellung zu tun hat, ob ich als Betriebsrat da das eher mittragen will, mitfördern will. Ich komme nochmal zurück. Ne? Also meine Verpflichtung auch als Betriebsrat, hier die persönliche Entfaltung auch von Mitarbeitern zu fördern. Oder ob ich eher da vorsichtig bin, skeptisch bin. Also ich meine, wir sind ja auch alle im Unternehmen jetzt nicht. In der Regel haben wir ja auch unsere Erfahrungen miteinander gemacht. Und ein ganz wichtiger Punkt auch im agilen Arbeiten ist, ist ja immer, dass ich dem anderen auch Dinge zutraue und ihm vertraue. So, und das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Der ist sowieso in der Zusammenarbeit mit Betriebsrat und Geschäftsleitung immer ähm, wesentlich für die Qualität der Zusammenarbeit. Ich denke aber für, wenn ich da gerade sowas aufsetzen will, wie eine agile Mitbestimmung, dann bekommt das nochmal ganz besonderes Gewicht und man kann das nicht erzwingen. Also ich würde jetzt mal sagen, auch wenn man jetzt sagt, man macht jetzt so ein Mitbestimmung scrum heißt das ja noch nicht, dass es dann direkt funktioniert, sondern es hängt immer von der Einstellung und vom Willen der Beteiligten ab, auf beiden Seiten oder wenn man so will, auf allen Seiten.
0: Hast du denn zum Abschluss noch einen Tipp zum erfolgreichen Umsätzen, agile Arbeitsmethoden? Du hast schon einige Tipps gegeben, aber so wo du sagen würdest, genau das ist das damit sollte man starten.
1: Also, klar, ich will also einfach machen, einfach mal ausprobieren, den Mut zu haben und neugierig zu sein, einfach sowas mal auszuprobieren. Man muss ja nicht direkt alles in einer Riesen Transformation auf einmal rocken. Man kann sich ja kleine Themen nehmen und an denen mal probieren und mal wirklich Schrittchen für Schrittchen mal vorgehen, einen Rahmen gestalten, ohne direkt ins komplette Detail ausufern zu wollen und wirklich immer wieder diesen Mut und auch diesen Pioniergeist zu haben haben und ja, auch zu leben, dass man sich auf was Neues gemeinsam einlässt und eben auch immer wieder guckt, ist es so, wie wir das uns versprochen haben und aus diesen Erfahrungen lernt und die auch immer wieder neu einfließen lässt. Also es ist auch hier wieder eher so dieses ja, Mut zum Ausprobieren.
0: Mut zur Lücke. Ja, herzlichen Dank, Britta, für die Einblicke in das agile Arbeiten und deine Tipps vor allen Dingen.
1: Gerne. (lacht) Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.